0: No niin, sauna puhtaana taas jatketaan. Olen edelleen tiistaipäivän päivän teksteissä pääsiäiskertomuksen kronologiassa. Tiista päivä on täynnä kaiken näkyisiä episodeja kansan ja kansanjohtajien välillä enkä niitä kaikkia. Kerron nyt tässä, mutta tällä kertaa käsittelen rahaa. Sitä mitä keisarille kuuluu ja sitä mitä leskel, köyhälle leskelle kuuluu. Edellinen yhteenotto pappiselitin kanssa päättyi heidän kannalta aika vaarallisen tuntuseen. Julkiseen nööryytykseen Jeesuksen kanssa. He olivat saaneet tuntia käyhän kansan vihaan, pelottavan läheltä. Siksi uskonnolliset johtajat vetäytyivät vähäksi aikaa maalikulta suottuihin tiloihin. He eivät antautuneet, vaan lähettivät uusia pelureita kehään, siinä toivossa, että Jeesus niiden kautta astuisi edes jonkin tarpeeksi pitävään ansaan. Markus sitten he lähettivät muutamia fariseuksia ja heroduksen kannattajia Jeesuksen luo, saadakseen hänet puheistaan kiinni. Herodeksen kannattajista emme tiedä paljon muuta, kuin että he olivat Ruoman keisarin asettaman nukkikuninkaan Herodes Antipas, Antipaan kätyreitä. He valvoivat kuninkaan etuja vianmielisessä maastossa. He pitivät kansaa silmällä. Kuka tahansa saattoi olla Johannes Kastajakin vaarallisempi kuninkaavalla nuumaaja. Galilealaisena Jeesuskin kuului Herodeksen valtapiiriin. Hän oli jonkin verran varannutkin askeleitaan, koska ei aikunut kuolla Johannes Kastajan lailla Herodeksen hovissa. Nämä fariseuksen Nämä fariseukset edustivat Rooman vallan vastustajia, vaikka eivät yllättäneetkään kansaa avoimeen kapinaan, niin kuin selotit tekivät. Galileassa fariseukset olivat Jeesuksen sitkeimpiä kyseenalaistajia. Ja Jeesuksen toiminnan alussa nämä toisilleen vihamieliset ryhmittymät haistoivat yhteisen uurin mahdollisuuden. Ja unohtivat siksi hetkeksi vastakkaiset tavoitteensa. Syntipukki yhdisti vihollisia. Niin oli ollut aikojen alusta asti. Markus. Nämä tulivat ja sanoivat hänelle. Opettaja, me tiedämme, että sinä puhut totta ja olet ihmisistä riippumaton. Sinä ettei eroa. Heidän välillään vain opetat Jumalan tietä totuudenmukaisesti. Jos he oikeasti uskoivat Jeesuksen olevan ihmisistä riippumaton, niin miksi heidän pelinavauksensa kuulosti niin manipulatiiviselle Ei Eihän muiden mielipiteistä vapaata ihmistä kannata iimartelulla edes yrittää ohjata. Jos he taas eivät uskoneet Jeesuksen riippumattomuuteen ihmisistä, niin miksi he kaikkien kuulen kehuvat häntä sellaiseksi? No, imartelu oli tarkoitushakuista. Alleviivaamalla kansan kuulen Jeesuksen ihmisistä riippumatonta suorapuheisuutta, ikään kuin tilasivat häneltä seurauksista piittaamatonta ja suoraa vastausta. Hyvin suunniteltuihin poliittisiin kompakysymyksiin. He tulisivat kansan kärsimättömyyden monisanaisia selityksiä kohtaan ja petasivat siksi Jeesukselle vain kaksi vaihtoehtoa. Kerran nyt kaikille selkeä käsityksesi vastaamalla kyllä tai ei, Kumpioin tässä asiassa Jumalan tie, Markus. Onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei? Tuleeko meidän maksaa vai ei. He eivät puhuneet mistä verosta tai sen suuruudesta. He puhuvat Keisarin säätämästä erityisverosta, jonka kantaminen oli alkanut, kun roomalaiset ottivat Jerusalemin ja Judean suoraan hallintaansa 63. Kristusta. Se oli temppeliveron kaltainen tasavero kaikille yli 14-vuotiaille miespuolisille kansalaisille. Tyttien verovelvollisuus alkoi jo 12-vuotiaana. Ne harvat, jotka elivät yli 65-vuotiaaksi, vapautuivat tästä verosta kokonaan. Rikkaita veroitettiin maamistuksen pohjalta, koska keisari katsoi maan pohjimmiltaan kuuluvan itselleen. Köyhät maksoivat veroa itsestään, ruumiistaan ja hengestään, ikään kuin sekin pohjimmiltaan kuuluisi keisarille. Siksi tämä vero koettiin niin äärimmäisen nöyryyttävänä ja kunniattomana, paitsi että se oli käyhillä usein ylivoimainen rasite, sen maksaminen oli myös äärimmäisen häpeällistä. Tribuutum kapiittis loukkasi kansan itsekunnioitusta ja uskontoa. Kaiken kukkuraaksi vero piti maksaa kolikolla, jossa oli keisarin kuva. Jeesus oli vasta noin Kymmenvuotias, kun galilealainen Juuda ja fariseus Sadok lietsoivat kiihkeän kansanliikkeen protestina tätä veroa vastaan. Monet olivat valmiit vastustamaan veronkantoa aseellisesti ja henkessä kaupalla. Toisten mielestä sellainen meni vähän liian pitkälle. Useimmat juudean ja galilean työläiset suhtautuivat kuitenkin erittäin vihamielisesti tähän veroon. Heidän harteilleen sen maksaminen oli suurimmaksi osaksi langennut ja monet pienviljelijän maatilkku oli takavaroitu verovelkojen takia. Monet omaisuutensa menettäneet ryhtyivät rosvoksi, kun eivät muuten pystyneet elättämään perhettään. Veron nöyryyttävyyttä syvensi se, että kansa joutui näin maksamaan maansa miehityksen kustannukset. Verorahoilla ylläpidettiin Pilatuksen ja Herodeksen ylellisiä palatsia ja kolonialistista armeijaa. Veron kannattaminen olisi loukannut varsinkin kansan köyhintä osaa ja nostanut ankaraa vihaa Jeesusta kohtaan. Sellaista kysyjät tuskin edes odottivatkaan Jeesukselta. Sen sijaan heillä oli paljon syytä odottaa, olettaa, että Jeesus vastustaisi veroa. He vain yrittivät houkutella häntä tekemään sen tarpeeksi ja avoimesti ja kaikkien kuulen. Se olisi antanut uskonnolliselle valtaelitille oikeuden syyttää häntä kumouksellisesta toiminnasta. Hän olivat ruoman nöyriä palvelijoita ja keisarallisen veron keräjiä. Kysymys oli siis monella tavalla ladattu. Oletko lojaali kansalle vai sen hallitsijoille? Palveletko Jumalaa? Vai epäjumalia? Kannatatko vallitsevaa järjestystä vai oletko kumouksellinen? Veromaksosta oli tullut hiljainen kansanäänestys roomalaisten oikeudesta valloitukseensa. Mitä Jeesus äänestäisi? Jeesuksella annettiin vain kaksi vaihtoehtoa, joista kumpikin edusti väkivaltaa. Häntä houkuteltiin asettumaan joko valtiollisen, tai vallankumouksellisen väkevallan puolelle. Jeesus kieltäytyi tulemasta, tukemasta kumpaakaan. Silti kysymys oli hänelle tärkeä. Olihan suuri osa hänen seuraajistaan kyseisen veron köydyttämiä ja nöyryyttämiä maalaisia. Heidän taloudellisesta asemastaan hän oli puhunut monesti aikaisemminkin. Jeesus oli aina ollut uhrien puolella. Hän oli valmis itsekin joutumaan sellaiseksi, mutta ei roomalaisen painaman hopeadinaaren takia. Siksi hänen oli valittava senänsä tarkasti. Ja niin hän tekikin. Markus, Jeesus tiesi heidän teeskentelevän ja sanoi, miksi te yritätte saada minut Ansaan? On tieskentelyä antaa positiivista palautetta ilman todellista ihailua. Kysymyksen esittäminen vailla oikeaa tiedonhalua on niin ikään tieskentelyä. Kummankin menettelyn takana oli tarkkaan suunniteltu metsästystaktiikka. Saalista yritettiin ajaa ansaan kysymyksillä, joihin voisi vastata vain väärin. Ongelma oli niin akuutti ja koko kansaa kiinnostava, että Jeesus ei varmasti kykenisi Vaihtamaan aihetta toiseen. Mikään asia ei saisi kansaa hetkessä unohtamaan kiinnostustansa tähän kysymykseen. Siksi he jähmettyivät kuuntelemaan, selviäisikö Jeesus tästä ansasta. Jeesus ei edes yritä vaihtaa keskustelun aihetta, mutta hänellä ei ollut aikomustakaan vastata kysymykseen heidän ehdoillaan. Löyttäkää minulle denaarin rahaa, hän sanoi. Sitä ei aivan kenen tahansa taskusta löytynytkään. Vaikka fariseuksella olisi sellainen ollut, he eivät olisi uskaltaneet näyttää sitä kansalle. Silloin he olisivat paljastaneet kaikille, että olivat omasta puolestaan jo vastanneet kysymykseen. Herodeksen kannattajat. Puolestaan olivat everieitä ja halukkaita veronmaksajia, joten heidän kukkarostaan raha löytyisi helposti. Tästä kalliasta painetusta hopiokolikosta tuli nyt kertomuksen draamallinen keskipiste. Sen avulla Jeesus sotki vastustajansa konseptit ja otti keskustelun ohjakset takaisin itselleen, Markus. He ottivat esiin raan ja hän kysyi. Kenen kuva ja nimi siinä on? Jeesus osoitti Herodeksen kannattajan kädessä olevaa rahaa, jossa oli maailman mahtavimman ja tunnetumman hallitsijan kuva. Se oli keisarillista mahtipropagandaa. Samalla hän käyttäytyi kuin ei itse olisi tuntenut koko miestä. Ikään kuin ei olisi koskaan rahaa nähnytkään. Jeesus pyysi sen omistajan selittämään, kenen rahasta oli kysymys. Kuka tuo mies oikein on? Miksi hänen kuvansa on painettu kolikon poskeen? Mihin näitä metallinpalasia oikein käytetään? Miksi niitä on täällä niin paljon, kun kansalla on omakin valuutta olemassa? Nämä kysymykset heiluivat, kun kooren häntä ilmassa edes tietämättömän pääkysymyksen edes, perässä. Heittäytymällä täysin tietämättömäksi, Jeesus teki sarkastista pilaa arvokkaasta palasesta opeaa, joka on alkanut hallita jopa sen vastustajien mieliä. Kaikki tiesivät vallan hyvin, että siinä oli nykyisen keisarin Tiberiuksen kuva ja hänen jumalallinen kunnia Augustus, Jumalan poika. Yksistään se riitti. Tekemään kolikosta monelle juutalaiselle saastaisen esineen, jota ei saanut edes koskea, syyllistymättä epäjumalan palvontaan ja tulematta rituaalisesti epäpuhtaaksi. Jeesuksenkaan, Jeesuskaan ei ilmeisesti kolikkoa koskenut, vaan antoi kysyjien itse pitää sitä käsissään. He olivat jo alistuneet keisarin rahan valtaan. Niin kuin miljoonat muutkin valoitettujen maiden asukkaat. kansanvillitseminen ja vallitseminen rahalla oli roomalainen käytäntö. Mutta Jeesus oli vapaa pitämään koko valuttaa pilkkanaan. Retorisella kysymyksellään hän vain vahvisti otettaan keskustelun johdossa. Vastustajat joutuivat nyt kansankuulen änköttämään tuon kaikkien vihaaman sanan. Keisarin, he vastasivat, sotilaallisen vallan sinetöimiseksi keisari yritti alistaa kansan myös taloudellisesti. Se tapahtui pakottamalla vollo, valloitetun maan kansalaisia korvaamaan omat rahansa imperiumin valuutalla. Sellainen oli henkisestikin nujertavaa. Itsepainettu rahaa kansallisine symboleineen oli tärkeä osa kansallista identiteettiä ja itsetuntoa. Nyt he joutuisivat tekemään kauppaa vieraanvallan kolikoilla. Jotta he voisivat maksaa veronsa denareilla, heidän piti myydä palvelujaan tai tuotteitaan denareilla. Rahan kautta keisarin valta ylti paljon pidemmälle kuin sotilaallinen mahti. Silti Jeesus kohteli sitä kuin merkityksetöntä symbolia. Suorapuheiselta mieheltä odotettiin silti selkeää vastausta alkuperäiseen, alkuperäiseen kysymykseen. Pitäisikö heidän maksaa keisarille veroa hänen omalla valuutallaan vai vaiko ei? Oliko se tooren lain, eli Jumalan tahdon mukaista, vaiko ei? Sanoin nyt vihdoinkin. Markus. Silloin Jeesus sanoi heille, antakaa keisarille, mitä keisarille kuuluu, ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Jeesus käytti sanaa. Apodote, joka tarkoittaa vähän enemmän kuin antamista. Maksakaa tai antakaa takaisin, kenelle olette velkaa. Mutta ensin teidän täytyy päättää, kenelle oikeasti olette velkaa. Hän keotti kuningasmielisiä veromaksajia ja verokapinellisia fariseuksia itse päättämään, kenelle kuuluu mitäkin. He olivat yrittäneet saada Jeesusta ansaan kysymällä, mikä hänen mielipiteensä mille mielestään on oikein ja pitäisikö maksaa veroa. Jeesus siirsi kysymyksen astetta syvemmälle ja jätti sen heidän itsensä vastaattomaksi. Hän lukitsi kysyjät omaan loukkuunsa. Juutalaisille tällainen rinnastus oli pöyristyttävä. Velkaa keisarille. Ja Jumalalle ei voinut verrata toisiinsa alkuunkaan. Hurskos juutalainen oli kaikista velkaa Jumalalle, eikä yhtään mistään velkaa keisarille. Päinvastoin, keisari oli velkaa sekä kansalle että Jumalalle. Kansalta hän oli vienyt maan ja vapauden. Nyt hän oli viemässä vielä toimeentulonkin. Rosvollekko piti maksaa siitä, että tämä oli vienyt kaiken, ei tule kuuluunkaan. Eikä Jeesuskaan väitä mitään muuta. Ei hän, ei, hän sanoi, että kansa oli keisarille jotain velkaa. Kaikkia sen tajusivat, ettei ei ole. Je, siis ei hän sanonut, että kansa oli keisarille jotain velkaa. Kaikkia sen tajusivat, ettei niin ole. Jeesuksen yleisö ymmärsi varsin hyvin, mitä hän tarkoitti. Keneltäkään ei jäänyt huomaamatta Jeesuksen sanojen piiloviesti. Markus, antakaa keisarille, mitä keisarille kuuluu. Siis, ei, ei, kun tämä ei ole Markuksen sitaattia, tämä on mun tulkintaa Jeesuksen vastauksesta. Eli antakaa keisarille, mitä keisarille kuuluu. Eli ei yhtään mitään. Antakaa Jumalalle, mitä Jumalalle kuuluu, eli koko elämänne, kaikki mitä teillä on koskaan ollut, on nyt ja tulee koskaan olemaan. Ei Jeesus tarjonnut mitään diplomaattisen siistiä kompromissiratkaisua. Jokaisen piti valita kahden vastakkaisen lojallisuuden välillä. Eikä näistä antiteeseistä mitään siistiä synteesiä voinut rakentaa. Jeesus ei suinkaan huolehtinut keisarin verosaatavista. Hän teki ironista pilaa tämän jumalallisesta vallasta ja hopiarehasta vallan välineenä. Jos keisari oli painattanut omalla kuvallaan koristeltuja hopiarahoja, niin pitääkö hyvänään ja viekö mukanaan. Eivät ne tänne kuuluneet alun perinkään. Meitä hän ei niitä voi ostaa. Emme ole kaupan. Meidät jaahvi on tehnyt oman kuvansa kaltaisiksi ja kuulumesiksi yksinomaan hänelle. Maa ja ihminen, joka sitä asuttaa, on Jumalan omaisuutta, eikä kenenkään muun. Keisarelle kuuluu korkeintaan se raha, jonka on itse teettänyt. Ei mitään muuta. Jeesus vain valitsi sanansa niin, että häntä muodollisesti saatu kiinni kumouksellisesta toiminnasta. Todellisuudessa hänen sanansa olivat kumouksellista ironiaa. Ne, jotka sitä eivät ymmärtäneet, alistuivat entistäkin nöyrämmin maksamaan veronsa sekä keisarille että temppelille. Ne, joilla on korvat kuulla, vapautuivat itse päättämään, mitä keisarille ja temppelille oikeasti kuului. Vai kuuluuko niille yhtään mitään? Suurin osa kansasta luultavasti tajusi, että Jeesus ei antanut keisarin valuutalle minkäänlaista valtaa tai arvoa. Pohjimmiltaan se ei edes kuulunut hänelle, koska hopea oli ryöstetty valloitetusta maista ja kolikot teetetty gallialaisella sepillä. Tämä tämä vastaus jätti heidät ymmälle. Farisiuksilla ja Herodeksen kannattajilla oli tullessaan valmis vastaus kysymyksiinsä. Toiset kannattavat ja toiset vastustivat keisarille maksettavaa veroa. Samalla he luultavasti kannattivat juutalaisten omaa vastaavaa veroa, joka maksettiin temppelille. Ehkä osapuolet olivat entistäkin vakuuttuneempia kannastaan. Olihan Jeesus ainakin kirjaimellisesti tukenut kumpaakin. Teksti kuitenkin kertoo heidän joutuneen ymmälle. Jos Jeesus todella olisi neuvonut kansaa nöyrästi maksamaan mielivaltaisesti määrätyn ryöstöveron, Niin ainakin Herodeksen kannattajat olisivat lähteneet paikalta melko tyytyväisenä. Heidät voisi syyttää Jeesusta mistään. Mutta hän olisi kansan edestä puhunut itsensä pois pelistä kokonaan. Kukaan miehitystä vihaava kansalainen ei enää suostuisi kuuntelemaan Jeesusta lainkaan. Fariseukset olisivat olleet hyvillään samasta syystä vaikka itsekin salaa vastustivat veroa. Jos hän olisi avoimesti väittänyt veroa jahventahdon vastaiseksi ja kehottanut ihmisiä verokapinaan, kysyjät olisivat onnistuneet tärkeimmässä tavoitteessaan. Ja luultavasti kutsuneet, lähellä partioivat temppelipolisit pidättämään Jeesuksen. Mutta Markuksen mukaan kukaan kysyjistä ei poistunut hyvillä mielin. He olivat juuri sillä tavalla ymmällään, kuin totuutta paljastavan ironian edessä ollaan. Kestäisi vähän aikaa koota ajatukset takaisin tuttuun järjestykseen. Kun papit myöhemmin syyttivät Jeesusta pilatuksen edessä, he olivat vetäneet hänen sanoistaan viittavaille oikean johtopäätöksen. Hän kieltää maksimasta veroa keisarille. Jeesus ei tosin suoraan ollut kieltänyt maksimasta veroa, mutta oli antanut ymmärtää, että keisari voisi hänen puolestaan pitää rahansa. Jeesusta ei kiinnostunut jäädä taistelemaan sen enemmän keisaria kuin hänen paikallisia vasalliakaan vastaan. Vero- tai temppelikapinat eivät olleet tarpeeksi vallankumouksellisia hänelle. Hallitsijat olisivat vaihtuneet mutta vallan sortava luonne olisi pysynyt samana. Uhritkin vaihtuisivat uusiin, mutta uhria tuottava valta pysyisi olennaisesti samana. Jeesus oli kiinnostuneempi siitä, mikä oikeasti kuului Jumalalle, kuin siitä, mikä ei kuulunut temppelille tai keisarille. Hän jätti tilaa myös sille, että Joskus löytyisi pappia ja keisareita, jotka oikeasti palvelisivat kansaa ja siksi olisivat veronsa ansainneet. Keisari Tiberius ja Jerusalemin temppelissä istuva paikallisallinto ei ollut sellainen. Mitä hyötyä näistä kuuluisiksi tulleista Jeesuksen sanoista sitten oli kenellekään? Veronkanto jatkui entiseen tapansa. Myöhemmin monet kristityt keisarit, tulisivat käyttämään Jeesuksen sanoja kasvattaakseen henkilökohtaista omaisuuttaan ja valtaansa. Pohjalan perukoillakin Jeesuksen sanoilla koulutettiin nöyriä ja sadoiksi vuosiksi, ikään kuin Jeesus itse olisi kaiken veron kantajien suojelupyhimys. Maallinen ja hengellinen regimentti vaativat toiseltaan täydentävää kuuliaisuutta itselleen. Keisari Tiberius jäi edustamaan kaikkia myöhempää esivaltaa, johon Jeesuksen oli oletettu suhtautuneen nöyrän alamaisesti. Valtion ja kirkon jollakin, t... ja kirkon jollakin tasolla erotettava selitys, erotteleva selitys on tietenkin kätevä. Meidän kristillis-kapitalistisessa järjestelmässämme. Silti on aina ollut ihmisiä, jotka eivät ole lakaneet kysymästä itseltään, mikä kuuluu keisarille ja mikä kuuluu Jumalalle. Tämän päivän talouden keisarit ovat kasvottomia kuin luonnon voimat, mutta edelleen joudumme niiden edessä vastaamaan Jeesuksen kysymykseen, kenelle kuuluu maa, kenelle kuuluu luonto Kenelle kuuluu ihminen? Kuka meidät omistaa? Kenelle olemme velkaa? Ja mistä? Ketä ja mitä äänestämme kukkarollamme? Seuraava rah- rahaa koskeva episodi on pitkän päivän päätteeksi. Päivä oli ollut pitkä ja vaikea. Aamusta lähtien Jeesusta oli uskonnollisen esivallan taholta ahdisteltu vaikeilla kompakysymyksillä. Koko päivän hän oli kuljettanut itselleen viritettyjä verbaalisia ketunrautoja saalistajiensa jalkoja juureen. Hän oli puhunut kuin se, joka nä- näkee läpi, provosoi kyseenalaistaa. Ja jättää vaikeiden asioiden oivaltamisen kuulijoiden vastuulle, koska kukaan ei enää kysynyt häneltä mitään. Ja vainojatkin olivat jättäneet hänet rauhaan. Jeesus alkoi tehdä lähtöä takaisin yöpaikkaan. Ennen uloita porttia hän pysähtyi naisten pihaan. Hän näki jotain, joka sai hänet pysähtymään. Markus. Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkuja ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Markuksen tapa mainita Jeesuksen istuneen vastapäätä uhriarkkua oli hänen tapansa edelleen korostaa Jeesuksen vastakkainasettelua vallitsevan uskonnon kanssa. Tässä tapauksessa hän pysähtyi katsomaan temppelikultin varainkeruuta. Tämän arkun sisältö ei suinkaan mennyt hyvän tekeväisyyteen, vaan temppelin ylenpalttiseen koristelemiseen, joka tietenkin oli joidenkin näkökulmasta myös hyväntekeväisyyttä. Rakennusrahaston varainkeruu oli järjestetty siten, että kuka tahansa saattoi seurata, mitä itse kukin arkkuun laittoi. Se tietenkin lisäsi julkisen näytön painetta. Rahalaihen suuruus mittasi kunkin lojallisuutta temppeliä kohtaan. Siksi rikkaat panivat paljon ja huolehtivat myös lahjensa näkyvyydestä. Varsinkin nyt, kun pääsäisjuhlia oli alkamassa, kaukaa tulleet pyhinvaltajat huolehtivat runsaasta ja näyttävästä temppelirahaston tukemisesta. Jeesuksen huomio kiinnittyy taas kerran siihen kaikkein huomaamattomimpaan. Markus, sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun kaksi pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus jäi tarkkailemaan köyhää leskivaimoa, joka pani arkkuun kaksi leptaa. Se oli pienin käytössä oleva kolikko. näkö tuskin oli millään lailla poikkeuksellinen. Täällä tapahtui koko ajan. Jokin tässä mitättömässä episodissa oli kuitenkin sellaista, joo Jeesus halusi kiinnittää opetuslastenkin huomion. Markus, Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille: Totisesti. Tämä köyhä leski uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta tämä antoi vähästään. Ihan kaiken, mikä hänellä oli. Kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Jeesus vain alleviivaa näkemäänsä ja pyytää opetuslapsia huomaamaan saman. Mistä Jeesus tiesi, että nainen oli leski ja että hän oli antanut kaikkensa? Ilmeisen selitys oli, että hän vaatetusta myöten näytti korittamalta kerjeläiseltä, joka kantoi kokoomaisuutta mukanaan. Sellaiseen tilaan joutui vain nainen, jolla ei ollut enää ainuttakaan miespuolista sukulaista huolehtimassa itsestään. Jeesus ei tulkitse heille, huo, heille huomiotaan millään lailla. Hän tiesi, että opetuslapsilla oli viimeisen viikon ajalta runsaasti rahaan liittyviä kokemuksia, joiden pohjalta heidän olisi pitänyt voida tehdä omat tulkintansa. Muistissa oli rikas virkamies, joka oli murheellisena kääntynyt pois, kun Jeesus oli pyytänyt häntä antamaan koko omaisuutensa köyhille. Sen jälkeen tuli veronkanteen sakkeuksen kääntymys. Hänen kohdallaan Jeesus oli hyväksynyt puolen omaisuuden jakaminen ryöstämilleen ihmisille. Opetuslapset itse olivat kyllä jättäneet kaiken, mutta heitä tuki taloudellisesti ryhmän naispuolisia opetuslapsia, jotka olivat jostain syystä saaneet pitää omaisuutensa. Eli joiltakin Jeesus oli pyytänyt kaiken, ja toisten kohdalta. Hän tyytyi paljon. Nyt he kohtasivat saman kummallisuuden. Toiset antoivat liiastaan paljon ja leskin anto- leskinainen antoi vähästään kaiken. Mitä tästä oikein pitäisi ajatella? Se oli ainakin selvää, että Jeesus piti kaikkia enempänä kuin paljon, vaikka kaikki oli absoluuttisessa mielessä pienin mahdollinen lahja. Mutta nostiko Jeesus... Tämä rutiköyhän leskene esimerkiksi opetuslapsilleen. Malliksi sankariksi. Sitä hän ei kerro. Markuskin jättää johtopäätösten tekemisen lukijalle. Ehkä niin ei olisi pitänyt tehdä. Se oli kuulijoiden ja myöhemmin tarinan lukijoiden yliarviointia. Minun kirjoissani. Tästä pienestä episodista tuli vuosisatoja myöhemmin kirkon varenkeräjien lempitarina. Lukemattomat kolehdin keräjät ovat vedoneet köyhän leskenäisen hurskaaseen antaliaisuuteen ja moittineet rikkaiden tekopyhää mukaantamista. Juuri siihen hän Jeesuskin halusi kiinnittää opetuslastessa huomioon. Vai... Vastaan Jeesus oli edellisenä päivänä ajanut rahanvaihtajat ja uhrieläinten myyjät pois ja asettanut koko uhrikultin ankarin sanoin kyseenalaiseksi. Koko päivän hän oli ollut temppelin edustajien ahdistelemana. Viittavaille kapinallisesti hän oli asettautunut temppelieliitin taloudellisen riiston uhrien puolelle ja tehnyt kansan. Yhä tietoisemmaksi heihin kohdistetusta uskonnollisesta hyväksikäytöstä. Vähän aiemmin hän oli varoittanut leskiä hyväksikäytettävistä uskonnollisista johtajista. Varokaa kirjanoppineita, jotka syövät leskien huoneet, näin hän oli sanonut. Ehkä he olivat syöneet tämänkin lesken huoneen paria ropua paitsi tyhjäksi. Miksi Jeesus nyt olisi niin liikuttunut leskestä, joka uhrasi temppelin ylläpitämiseksi kaiken, mitä eläkseen tarvitsi? Hänkin olisi mukaan esimerkillinen vastakohta itsekkäälle uskonnolliselle johtajille. Kuinka sokeaksi voikaan porvarellinen pappeus tehdä? Kuinka uskomaton onkaan aaneen uskonnollisuuden kyky pettää itsensä. Kuinka sujuvasti tämän päivän raamatulla rahastajat osaavatkin käyttää tarinaan rutiköyhäksi syödystä leskestä uusien köyhien yksinäisten manipuloimiseen. Ei Jeesus todellakaan nähnyt tässä mitään esimerkillistä. En usko. Hän kokosi opetuslapsissa opetuslapsensa todistamaan sangen surullista tragediaa. Ei tämä köyhä leskinainen ollut kaikille esimerkiksi kelpaava roolimalli epäitsikkäistä uhrautuvaisuudesta. Päinvastoin, tämän äänen oli uskonnollisuuden uhri. Hän antoi viimeiset kolikkonsa uhrikultille, joka oli kyynisen piittaamaton oman hylkäysvaltansa köyhimmistä uhreista. Kirkkohistorian aikana... Paljon ylistetty lesken rapo oli taskuksi jätetyn naisparan viimeinen yritys ostaa itselleen edes Jumalan suopeutta, kun kuka muu ei hänestä näyttänyt välittävän. kuin tyhjiin ylkemisen uskonnollisuutta Jeesus muka rohkaisi? Kuka hänestä huolehtisi sen jälkeen, kun hän oli antanut kaikkensa Jumalalle? Millähän hän ostaisi ruokansa seuraavana päivänä? Missä hän olisi yötä? Kuka hänestä huolehtisi vanhuuden päivänä? Jeesus yhteisöön huolehti niistä, jotka olivat jättäneet kaiken seuratakseen häntä. Temppeli jätti viimeiset robossa antaneen lesken kylmään yön. Ei Jeesus naisen uhrautuvaisuutta moittinut, vaan sen hyväksi käyttäjiä. Ehkä Jeesus ihailikin naista, olihan hän liikuttava esimerkki harhainjohdatusta ja hyväksikäytetystä hurskaudesta ja anteliaisuudesta. Minä kuvittelen Jeesuksen tuntenen tässä hetkessä liikuttunutta kunnioitusta naista kohtaan, suurta suuttumusta häntä loisinutta uskonnollisuutta kohtaan ja syvää surua siitä, että tämä oli liian tavallista, arkista, joka päiväistä. Toivottavasti Jeesus lopuksi keräsi opetuslapsiltaan leskinaiselle koneiden, ja olisi ainakin pitänyt niin tehdä. Tähän päättyi Jeesuksen viimeinen vierailu temppelissä. Hän oli aloittanut vierailunsa estämällä uhrieläinten myynnin. Hän lopetti vierailunsa kiinnittämällä opetuslasten huomion temppelin uhriksi joutuneeseen naiseen. Kiitos kun kuuntelitte. Tekstien alkuversiot löytyy Teoblogista. sieltä löytyy myös joitakin muita nyt ohittamiani tekstejä.